0: Wie das so ist, wenn man mit einem Harnbecher wohin geht und weiß, in dem Wartezimmer, wo man ist, sitzen nur Leute, die diskret ihren Harnbecher irgendwo versteckt haben. Ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt schon lange nicht mehr mit einem Harnbecher unterwegs. Ja, ich habe mein Freund gehabt, der hat mir erzählt, er muss den 24-Stunden-Hahn-Abgeben. Das ist ganz was anderes. Man kommt mit einem Kanister hin.
1: Eine Portion Podcast, bitte!
0: Hier sind die Gebrüder Moppet.
1: Der eine weiß alles, der andere besser. Der eine versteht die Welt nicht mehr, der andere versteht die Welt nicht mehr. Der Bist du Moped Podcast. Herzlich willkommen. Ja, wir sind zurück. Na, also, wir sind zum ersten Mal da. Und das gleichzeitig. Ja, das muss ja noch mal gelingen. Wahnsinn. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer 51. Podcast-Folge und gleichzeitig auch bei der ersten Folge unseres Bist du Moped Podcasts.
0: Ja? Wir haben einen neuen Namen, einen neuen Masterplan und auch einen neuen Wochentag. Also, unser Podcast erscheint jetzt immer am Donnerstag, aber sonst ändert sich
1: nichts. Nein. Ich bin immer noch da Martin. Und mein Name ist Franz. Wir sind die Gebrüder ja Man kann es sich nicht aussuchen. Diejenigen, die unsere Podcasts
0: schon länger kennen, werden ja sofort bemerken, dass sich äh, noch etwas nicht ganz verändert hat. Die Signations für unsere Podcasts kommen ja traditionell immer von unseren Töchtern.
1: Ja, wobei das auch nicht mehr so einfach ist. Früher, da war das ja noch geschmeidig. Ne? Und da hat man den Kindern einfach gesagt, was sie sagen sollen. Aber das funktioniert. Einfach nicht mehr. Ja, das ist mal aufgefallen, das ist ungut, gell? diese, weil diese
0: verdammten Kinder ja auch älter werden, nicht? und immer so eigenständiger. Die mischen sie jetzt wirklich ein, die, wenn, wenn, wenn man die was aufnehmen lässt, die wollen sie tatsächlich, äh, wollen sie mitgestalten. Ungut. Ja, sind einfach ja. nicht mehr steuerbar. Wir hätten ja in Wirklichkeit, Damen und Herren, gerne gehabt, dass unsere neue Signation so klingt. Der Bist! Das war was gewesen, ne? Das ist ja, eine Signation, wo du sagst, ja, das ist eine
1: Signation. Ne? Hat mir sehr gut gefallen. Ja? Ja, aber was kriegt man dazu zu hören von so einer Tochter? Ne, die, 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 den Klassiker des
0: vorpubertären Totschlagarguments.
1: Echt jetzt? <lacht> naja, oder, oder wenn es ganz hart hergeht, sogar noch die schlimmere Keule. Na, das ist ja peinlich. Beziehungsweise die unübertroffene Steigerung des Endurteils im Generationenkonflikt. Sowas von peinlich. Ja, und genau darum soll es heute auch gehen. Um was Peinliches. Genau.
0: Findet man in unserem Alter eigentlich auch noch was peinlich? Oder ist man schon so gelassen und entspannt dem Leben gegenüber, dass man eigentlich nichts mehr peinlich findet? Nein. Naja, also, Oder gibt man es nur nicht zu? Ja, ich ja, stelle die, immer die Fragen und dann gebe ich da keinen Platz zum Antworten. Ja, gell? Richtig. Aber wollen wir das wirklich hören, was du uns zu sagen hast? <lacht> diejenigen unter Ihnen, liebe Zuhörende, die zum ersten Mal dabei sind bei unserem Podcast, vielleicht kurz die Rahmenbedingungen auch. Ich bin hier derjenige, der zuständig ist fürs Fragenstellen, aber das auch aus gutem Grund, weil ich auch nicht alles weiß. Dafür gibt es ja den Martin, dich. Du kannst drüber mal Hallo sagen. <lacht> 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 weil du wirklich sehr äh, belesen bist und behört. Äh, ich glaube, du hast ein ganzes Wissen
1: vom Radiosender Ü1. Das ist mir zum Beispiel manchmal peinlich. Du, Franz, kennst das ja, wenn wir unterwegs sind. Ich höre gerne Ü1 und ich höre gern laut, Ö1. Ähm, nur wenn ich alleine im Auto unterwegs bin, dann habe ich oft beide Fenster gekurbelt und her wahnsinnig laut, Ö1. Und wenn man dann an einer Kreuzung steht und dann <lacht> plötzlich bemerkt, dass man von sämtlichen umstehenden Fußgängerinnen und Fußgängern ein bisschen schief beäugt wird, dann ist mir das auch heute noch manchmal peinlich. Es ist ein hundertprozentiger
0: Garant, wenn man mit dem Auto vor den Ärmel lässig auszuhängen hat und die Bässe-Woman, ja, und es läuft eine Sprachdoku auf Ö1, dann ist man wirklich gefeit, kann man sagen, vor Catcalling, oder? Ja, w was immer das ist. Muss mir das jetzt peinlich sein, dass ich das nicht weiß. Catcalling, wenn man Frauen im übertragenen Sinne als Katzen bezeichnet. Also wenn man ihnen nachpfeift oder so. Das ist nennt man Catcalling. Und nicht einfach nur eine Katze anzurufen. Was mir peinliches aufgefallen ist, weil manchmal passieren ja auch anderen Leuten Dinge, die einem selbst natürlich nicht peinlich sind, aber die man peinlich findet. Das ist dann einfach als abwertendes Adjektiv gemeint und ich glaube, in diesem Sinne verstehen das ja auch unsere Töchter uns gegenüber. Nämlich dem ORF. Der ORF hat vorige Woche auf seinem Sender ORF3 gezeigt die Dokumentation Sebastian Kurz, der türkise Weg zur Macht, über den Aufstieg und Fall des Sebastian Kurz, wie der Titel schon verrät. Und die Doku erzählt da über die Phase zum Beispiel, wie der Sebastian Kurz Außenminister geworden ist. Das war 2013. Und da heißt es in dieser Doku wie folgt.
1: Unter dem sozialdemokratischen Kanzler Werner Faymann wird Sebastian Kurz Außenminister mit erst 27 Jahren. So jung hat dieses Amt noch niemand in Österreich bekleidet. Das sorgt auch international für Schlagzeilen.
0: Und das ist der entscheidende Satz. ja? Das sorgt auch international für Schlagzeilen. Da sieht man nämlich ein Bild, und man kann sich das auf YouTube anschauen. Wir haben das auf YouTube gestellt. Den Link zu diesem YouTube-Filmchen findet man in der Description dieses Podcasts. Und da sieht man nämlich bei dem Satz, das sorgt auch international für Schlagzeilen, die Titelseite des englischen Magazins The Sun und die Headline, den schneidet ja oh. du, Das ist lustig, gell? It's a boy. Sebastian ja. Kurz abgebildet und die Headline ist It's a Boy. Was heißt also, auf Anspielung auf diese, äh, wenn, wenn so ein neues Thronfolgerkind auf die Welt kommt, dann ist ja It's a Girl, It's a Boy und dann steht Sebastian Kurz, It's a Boy. Ja? Und dann haben wir gedacht, wirklich lustig von der Sun, äh, wie die da reagiert haben und dann haben wir gedacht, will ich mal wissen, von wann diese Zeitung genau war und habe hingezoomt und da steht Datum Freitag der 13. Also es dürfte eine total humorige Ausgabe gewesen sein von The Sun, weil kein Ja dabei steht. Daneben steht nämlich, ein bisschen mit Abstand, nicht? Freitag der 13. und dann kommt kurz vor Weihnachten. Ist es nicht lustig? Wirklich. Und oben drüber, über It's a Boy und dem Bild von Sebastian Kurz, steht Austria's Next Außenminister. Na, das muss dieser typische britische Humor sein. Das ist der, da kann der Wiener Schmäh echt einpacken. Wenn man hingegen unten links hinzoomt von dieser The sun Titelseite, dann steht ganz groß dort, Gebrüder Moped. Ist das nicht das ist eine Knallergeschichte? Wahnsinn. Na, also in Medienkreisen spricht man davon, dass der ORF offensichtlich ja, auf einen Fake von uns gebrüder Moped reingefallen ist. Fände ich ja das sogar ganz witzig, wenn die äh, tatsächlich auf einen Fake von uns reingefallen wären, nur wenn unsere Töchter darauf reagieren würden mit
1: Na, das ist ja feindlich!
0: in Bezug auf den URF, dann wäre das schon noch irgendwie verständlich, weil, sagen wir mal, das ist ja dann in dem Sinn ein recht undankbarer Fake, weil ja wir, wie auf alles im Internet, ja riesengroß eben draufschreiben, die Brüder Moped. Also ein Fake zu machen, auf den dann wer andere, wie zum Beispiel der ORF, reinfällt und da dabei, gleichzeitig. Riesengroß. Es ist wirklich auffallend groß. Es steht in riesen Lettern oben, Gebrüder Moped. Wir werden ja oft gefragt, nicht, ob wir nicht hinter irgendwelchen lustigen Sachen in Wirklichkeit stehen und das wir gemacht haben und gar nicht real ist. Nein, die Antwort ist immer nein, weil wir auf alles ganz groß in unserer unappetitlichen Eitelkeit Gebrüder Moped draufschreiben und wir immer wollen, dass die Leute wissen, dass wir das sind. Aber das dann natürlich so ein kleines Medium wie der OF trotzdem, das kommentiert mit Das sorgt auch international für das ist dann schon wirklich
1: sowas von peinlich. Ja, oder kann eben nur daran liegen, dass die geglaubt haben, dass wir in dieser Sun-Ausgabe inseriert haben. Also man muss da den ORF schon noch einmal in Schutz nehmen. Ja, sonst haben wir noch vereinnahmt jetzt von irgendwelchen ORF und Corona-Gegnern. Wir könnten
0: halt das YouTube-Video irgendwie gut betiteln und schreiben peinlicher ORF, epic fail auf unsere Kosten. Dann kriegen wir vielleicht Applaus von der gesamten Rechten. Sagen wir Stars auf Telegram. Das muss man wollen. Das... Na ja, und haben.
1: Ne? Also ich, ich, ich habe ja kein Telegramm. Aber wir haben noch Telegramme verschickt. Ich, ich, ich habe einmal eins bekommen. Ein musikalisches Telegramm. Ein Geburtstagstelegramm von unserer Mutti, Als ich im Skikurs war. Und einmal habe ich eins geschickt. Also das war auf meinem ersten Interrail. Man kannte ja das noch aus Filmen. Ankomme. Freitag 13 Uhr zum Beispiel haben diese Texte geheißen. Und weil das ja doch damals noch ohne Handy war und der 16-jährige Bub da in Europa unterwegs war, jetzt habe ich versprochen, dass ich Telegramme schicke und habe das erste Telegramm aus Paris, weiß ich noch ganz genau, geschickt und habe dann das Telegramm natürlich auch zahlen müssen. Ich glaube, das waren vier Wörter und das hat mir 200 Schilling gekostet damals. Das waren zwei Tagessätze. Und das Ganze ja noch in Franc wahrscheinlich, oder? Und das Ganze in... <lacht> In franc, genau. <lacht> Französische franc. Und zwar neue franc, die ja viel mehr wert waren als die alten franc.
0: Ich finde, in franc könnte auch sowas sein wie der Redewendung und der Intellektuellen. Also in franc betrachtet, zum Beispiel, oder er hat, er hat mich erwischt in franc. Ja. <lacht> Das ist dann sowas, was man was man hört, aber wo man, man nicht versteht. Das ist auch so eine Alltagspeinlichkeit, dass man manchmal in Gesprächen den anderen gar nicht versteht, weil man einen
1: Ausdruck nicht kennt. Man lasst dir das aber nicht anmerken. Ja, und verwendet einen dann vielleicht selber sogar auch. Völlig unpassend. Das meinst du aber jetzt nicht Frau. Weißt du, was mir mal Peinliches passiert ist? Sag.
0: Ich glaube, ich habe überhaupt in Sachen peinliche Geschichten das Schlimmste überhaupt aller Zeiten erlebt. Und zwar war ich mal auf der Toilette, und zwar bei meinen Schwiegereltern, und an sich ganz normal, du gehst auf die Toilette und irgendwann, das ist ja an sich schon ein bisschen ungut, wenn man wo auf Besuch ist, aber wir waren dort ein paar Tage und irgendwann muss man dann ja auch mal länger auf die Toilette. Da ist man dann eh schon mit vielen Sachen konfrontiert, der Geruch, das Geräusch und so. Also man versucht alles möglichst im Front zu halten. <lacht>
1: und hast du da eigentlich auch gesagt, darf ich einmal ihr Bad benutzen? In Filmen und im Fernsehen hast du immer, darf ich mal ihr Bad benutzen? Fühlen sie sich frei? Einfach durch den Front durch und dann rechts.
0: <lacht> und das Problem war, das mein größtes Problem war nicht dass ich nach erfolgter der Sitzung auf dieser Toilette äh, dieses Klo verstopft habe, weil das ist ja an sich auch schon beim Besuch recht unangenehm. Da muss man es dann mit dem Equipment, äh, das, das nicht das eigene ist, also das, man muss ja mal schauen, was haben die überhaupt, die haben dann auch nicht immer alles, was man so braucht. Egal. Aber das war gar nicht das Hauptproblem, denn es hat dann auch noch einen Wasserrohrbruch gegeben. Ei. Auf dem Klo, ja. Das heißt wirklich, kein Spaß, ich bin auf dem Klo. Ja? Also es war irgendwie schon die Toilette irgendwie, äh, also eben mit, mit nicht günstig gefärbtem Wasser gefüllt und hinten auch noch ein Wasserrohr Warum der war? Weiß ich nicht. Auf einmal ist hinten, wie in einem Albtraum, Wasser aus diesem Rohr rausgespritzt und hat nicht mehr aufgehört. Also es ist geronnen, geflossen. Und jetzt musst du dir vorstellen, du bist auf diesem fremden Globe bei deinen Schwiegereltern und es gibt diesen Punkt, es ist das Wasser immer höher gestanden am Boden und du weißt, jetzt ist es soweit, ja? jetzt muss ich mich outen. Ja, ich muss da jetzt rausgehen und sagen, was Sache ist. Ich kann das Problem da drin allein nicht beheben. Es rinnt wirklich wahnsinnig viel. Also es hat richtig Wasser rausgeschossen. Es ist einfach am Boden gestanden, das Wasser und immer her waren. Ich am Klo im Wasser stehend von den Schwiegereltern. Und du weißt, das ist eine Sekundenentscheidung. Es führt nichts daran vorbei, ich muss jetzt rausgehen und es denen erzählen. Oder um Hilfe rufen.
1: Ja, das ist einem natürlich wahnsinnig peinlich. Ja.
0: Das ist total unangenehm, vor allem das hat ja nicht aufgehört. Das ist ja nicht fertig, wenn du das sagst. Dann kommen die natürlich beide, <lacht> Ist <doch> aufgeregt, <lacht> zu dir auf die Toilette. Ja, vorher versuchst du jedes Geräusch, alles ganz diskret zu machen, jedes Geräusch zu vermeiden. Ja. Aber dann rufst die ganze Familie, an, alle kommen. Und wenige Minuten später war die, das schlimmste Bild überhaupt meines Erwachsenenlebens, das Klo eben ungünstig gestaltet, geruchlich etc. von mir. Davor kniend am Boden mit Schraubzange der Schwiegervater ja, und versucht es schon zu beheben. Hinter ihm am Boden kriechend die Schwiegermutter, die versucht mit Lappen das bereits hochstehende Wasser äh, irgendwie wieder abzusaugen. Und ganz dahinter in dieser Dreierkette ich. <lacht> Absolut ohne Funktion. <lacht> und nur mit Schuld behaftet. Da hört man dann natürlich ja ganz lange, dass das überhaupt nichts macht, aber das stimmt ja überhaupt
1: nicht. Ja, ja das, das hört man laut, aber, aber hinter dem Sprudeln des Wassers hört man dann das Zischen hm? der Schwiegermutter, ich hab da gesagt, der tagt nichts. Der tagt nichts. Ich meine, was da als Schwiegereltern
0: alles durch den Kopf geht, ja? was ist, wann der das jetzt jedes Mal macht? Ja? <lacht> Wobei neulich, beim jüngsten Besuch diese Weihnachten, habe ich äh, beim Duschen einen Duschkopf kaputt gemacht. Hi! Hey. Und er ist einfach nur zerbrochen. Und ich war richtig dankbar, <lacht> weil das ja wirklich lacher Lächelschance ist dagegen. Bin ich einfach aufgegangen und habe gesagt, Leute, ich habt den Duschkopf
1: kaputt gemacht. Was ist als nächstes drauf?
0: Ja, na, aber es war also nach der Geschichte mit dem überschwemmten Klo habe ich da wirklich also bin ich da extrem locker geworden, was das betrifft, wenn ich wo was hinmache und es zumindest keine Überschwemmung im Zusammenhang mit fäkalem Abfall, ja, wie man in France sagt, äh, ist, dann bin ich ganz locker. Dann steht dazu, dann sage also wenn dann niemand was reparieren oder riechen muss. Uh, habe ich da einfach eine ganz andere Hemmschwelle heute. Auf jeden Fall war das auf dem Klo meiner Schwiergelder das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Daher ist der Begriff peinlich für mich an sich sehr dehnbar. Wir haben übrigens auf Facebook und Twitter haben Leute gefragt, uh, wer momentan in Österreich die peinlichste Person überhaupt ist. Und das Ergebnis war, dass ganz viele Leute gepostet haben, aber die Antworten extrem langweilig sind, weil fast alle Politiker Namen geschrieben haben oder Namen von Politikerinnen. Und das finde ich furchtbar langweilig. Das hätte es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Früher hätte man da irgendwelche Celebrities genommen. Uh, Richard Lugner oder so. Da ist, glaube ich, nur einmal Richard Lugner von 500 Kommentaren gewesen. Und Immer nur irgendwelche Politiker, bei denen sie sich ärgert. Das heißt, die können gar nicht mal gescheit unterscheiden zwischen
1: peinlich und deppert oder lästig. Mir kommt überhaupt vor, der Richard Lugner ist mittlerweile, also es gibt ja diesen Ausdruck Welpenschutz, mhm. also dass man jemanden nicht verächtlich macht oder sich nicht lustig macht oder ihn nicht angreift, wenn, wenn, wenn der oder diejenige noch sehr, sehr jung ist. Und ich glaube, dass der Richard Lugner jetzt mittlerweile, das ist vor kurzem passiert und ist aber sehr verankert, der genießt natürlich keinen Welpenschutz, aber er genießt Kreis ich war ja heute schon sehr früh
0: auf, an diesem Tag, an dem wir das aufzeichnen und war beim Uh, beim Blut abnehmen. Übrigens mit Harnbecher. Das hört man in einer <lacht> Sendung, glaube ich, wo wir über Peinlichkeiten reden, an, nicht ganz außer Acht lassen, <lacht> wie das so ist, wenn man mit einem Harnbecher wohin geht und was in dem Wartezimmer, wo man ist, sitzen nur Leute, die auf unterschiedlichste Art und Weise diskret ihren Harnbecher irgendwo versteckt haben. Wie machst du das? Mit dem? Es gibt Leute, die, die wickeln den so ein, zum Beispiel, und mit einem Gummiringel drüber und haben dann so ein Gewülst in den Händen und Worten oder man hat eben eine Tasche, weil der Tasche ist natürlich auch heikel, weil man hat schon noch immer ein bisschen die Angst, dass der Handbecher aufgeht. Ich muss ehrlich
1: sagen, ich war jetzt schon lange nicht mehr mit einem Handbecher unterwegs.
0: Ja, ich habe meinen Freund gehabt, der hat mir erzählt, er muss den 24-Stunden-Hahn abgeben. Das ist ganz was anderes. Ja, man kommt mit einem Kanister hin. Ah. Da ist nichts mehr mit äh, Diskretion. Wenn man in 24 stunden hahn jetzt immer sitzt, muss <lacht> <lacht> man sagt, gleich viel Leid wie Kanister. <lacht> also da, da, da kennt jeder jeden, da muss dazu stehen, da muss die total öffnen, da gibt es nichts mit
1: peinlich, oder so. Also ich, ich muss schon noch, eine Peinlichkeit möchte ich noch hinzufügen, die ich wirklich habe und die seit, seit Jahrzehnten versuche wirklich zu verbergen und das ist ein Klassiker, also das ist so klischeehaft, dass ich mir das gar nicht zu sagen traue, ich muss wirklich oft einmal weinen so bei Fernsehen oder Film oder so wenn irgendwas sehr rührend ist oder wenn es sehr sehr traurig ist oder so ich muss da wirklich weinen und das verstecke ich seit Jahrzehnten vor Partnerinnen vor meinem Kind also das ist wirklich und tue dann immer so als hätten mir die Augen brennen das ist <lacht> wirklich genauso wirklich ich bin am Zwiebel schneiden ja, ganz klar Meistens, wenn wir traurige Filme schauen, gibt es bei uns Gulasch. Äh, Damen und Herren, ähm,
0: <lacht> äh, wenn Sie wollen... Ähm, wenn, wenn, wenn Sie sich einmal ordentlich
1: fremdschämen wollen, dann schauen Sie sich uns live an. Also gibt es offensichtlich wirklich genug. Wir produzieren so Situationen, kennst du das? Ich habe so Situationen oft beim Fremdschämen, nämlich... Uh, früher kannte ich das aus dem Fernsehen bei so komischen Talkshows oder so, aber durchaus auch im in, in, in Real Life auf der Straße oder so, wo man sie, also ich habe immer noch so einen Reflex, jetzt hätte ich gern eine Fernbedienung in der Hand und würde die Situation gern wegseppen, ja. also was ich dann früher im Fernsehen immer gemacht habe. Es gab so peinliche also Situationen im Fernsehen, die mich so peinlich berührt haben, dass ich einfach wegschalten musste. Und manchmal wünsche ich mir das im echten Leben auch.
0: Und so wird es wahrscheinlich jedem geben. Alle Menschen rennen herum mit äh, imaginären Fernbedienungen, würden sie eigentlich gegenseitig gern im Notfall wegschalten. Das Unfaire ist ja dieser Unterschied zwischen unserer Hörerinnenschaft und uns selbst. Ja? Ja. Weil Sie Damen und Herren da draußen, wenn Sie uns jetzt peinlich finden, können Sie einfach den Podcast tragen, ja? Aber denken Sie bitte an uns, wenn man überlegen Sie einmal, aber die Realität für Sie anders scheint, während Sie abgedreht haben, tatsächlich, wir reden weiter im Hintergrund, bis diese Podcast-Folge wirklich endgültig aus
1: ist. Wir sind nur immer so. Das
0: heißt, Sie, Sie tun sich zwar was Gutes, aber die Peinlichkeit ist garantiert noch nicht vorbei. Wenn Sie verhindern wollen, dass ich zu Ihnen nach Hause komme und äh, die Toilette aufsuche, dann ist das ganz, ganz einfach. Äh, man muss uns nicht privat besuchen, man kann uns auch in der Arbeit besuchen. Wir sind wieder live auf Tour, gell? Ja. Die Termine stehen irgendwo da, auch in dieser Podcast-Beschreibung und, und das ist ja das wirklich Wichtige, wir podcasten wieder und immer noch eben hier im Bistum Moped Podcast. Das Heute jetzt war die erste Folge und gleichzeitig die 51. Nächste Woche werden wir uns dann entschieden haben, wie man das mit der Nummerierung genau macht. Man kann die diesen Podcast auch unterstützen. Einerseits finanziell, andererseits durch Liebe. Das mit Liebe geht so, dass man uns zum Beispiel abonniert auf verschiedenen Plattformen, Spotify, Apple Podcasts oder dass man uns dort auch mit Sternchen bewertet. Ich glaube, man kann jetzt auf Spotify Podcasts bewerten. Bitte alle Spotify HörerInnen hier bewerten Sie, womit auch immer. Ich habe mir das noch nicht live und direkt angeschaut. Und ist das
1: eigentlich peinlich, wenn man Menschen bittet, dass sie was, was man macht, leihend finden? Ja, aber es ist so üblich in der Podcast-Szene
0: und Podcasts ist ja an sich ein bisschen was Peinliches. Ja, sie können uns ja auch schlecht bewerten, die
1: Leute. Aber bewerten sie. Ja, das geht. Jetzt bin ich außer, <lacht> <lacht> ich bin außer Rand und Band. Bleib einfach froh. Danke Ihnen fürs Zuhören, das war's für heute. Sie sind die Guten,
0: machen Sie's gut.